0: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha eu sou o Werther, este apresentador gato de Xirei de guerra <risos> Deixa eu explicar essa história aqui. Eu tô, mas eu não tô nesse programa. A gente, Nós juntamos essa galera pra gravar já tem quase dois meses. Da primeira vez, com, sei lá, 20 minutos de gravação, a minha internet caiu, teve blackout, chuvas, raios e trovões e a gente não pôde gravar. E perdemos tudo, infelizmente. E aí conseguimos juntar o pessoal novamente. Da segunda vez, coisa de, sei lá, 10 dias atrás, do dia de lançamento desse episódio, também raios, relâmpagos, trofões, e por precaução, é, eu já desisti de gravar. Então eu joguei na mão da Aline e chamei o nosso queridíssimo, nosso zelador do Beco da Bike, o Chicó, para poder dar um help na Aline aí para conduzir o episódio. Então é isso, é, não estarei presente nessa gravação, mas vocês fiquem aí com a Aline, Chicó, os entrevistados e eles vão apresentar mais aí sobre quem são como são, o que fazem e é isso, um beijão para vocês, bom proveito e a gente se vê no próximo episódio do Beco da Bike, tchau tchau
1: Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram
2: Pessoal, Aline invadindo o beco da bike, tudo bom? Tomei o lugar do Werther, hoje eu que vou dominar tudo aqui Ou vou tentar, porque o Chico tá aqui comigo hoje E ele é uma pessoa com uma personalidade muito marcante Fala oi pro pessoal, Chicó, é que todo mundo já te conhece
1: E aí, no clima? Tudo bem? É só isso que eu falo, é
2: E eu tenho dois convidados muito especiais hoje aqui com a gente Essa gravação quase que não sai a gente tentou, o tempo não ajudou, mas hoje a gente tá aqui firme e forte com o Fernando Aranha, nosso triatleta.
3: Olá, mais bonitos! Tudo bem? Lindo como sempre? Soritalina, Chicó... Maravilhosa! Aí, é, só para ter certeza, é, senhor Marcante, é. o mais belo...
4: <risos> Presente...
2: Maravilhoso. E eu também Nossa. tô com o Felipe Tarzan aqui.
4: Fala, galera, beleza? Tudo bem? Tá? Joia. Show de
2: bola. <risos> é, pessoal, hoje a gente tá aqui para bater um papo muito maneiro sobre o ciclismo e mais suas mais diferentes formas, vamos por assim. E vocês já devem ter visto aí pelo episódio, do, ou pelo título do episódio. Então, vou pedir pro Felipe rodar a vinheta e vamos conversar com esse povo, que eu tô animada para fazer um monte de pergunta. <risos> Então, voltando, pessoal, é, como eu comentei, a gente está com o Felipe e com, com o Fernando, eu vou falar eu só os fez, não, acho melhor não, né? É, e
3: vou você... chamar de aranha que não tem problema. É uma aranha
2: também? Beleza, combinado pra... Vou falar o aranha e o Tarzan Quem sabe eu não me confundo muito uh... <risos> A gente está aqui para conversar com eles sobre como que é essa história do ciclismo para deficiência física é... necessidades especiais Eu já tinha perguntado para eles eles falaram que pode falar do jeito que quiser que não tem problema, que eles não se importam O Fernando até brincou que pode chamar de aleijado Eu achei um Pouco pesado.
3: Não, ah, desce o cacete.
2: Fechou, então. Então eu vou começar perguntando pra tu, Fernando. Como que a bike entrou na sua vida? Como que é a sua história com a bike?
3: A bike, poxa. Eu vou dizer que foi quase uma sequência natural sobre rodas. É exatamente Massa. isso que aconteceu. Porque eu ando de cadeira de rodas. Uhum. Depois eu tive que arrumar uma cadeira de rodas de corrida. E depois, no final das contas, ela parecia muito com uma bicicleta. Estava ali tudo no dia a dia, aí eu arrumei uma bicicleta de mão e no final das contas o veículo é o mesmo, é tudo sobre rodas. Com é certeza. Um
2: <risos> que da hora. É, aí conta um pouquinho pra gente como que é a sua bike? Você tem mais de uma, uma para competir, uma pra passear, como que funciona?
3: Olha, a minha bike de mão ela tem é um triciclo, tá? Pela questão de equilíbrio, que a grande maioria dos deficientes é, físicos. É, geralmente lesão medular, aquela de polio, que os que pedalam com a mão não tem esse equilíbrio de manter pedalando uhum. com a perna em cima da, em duas rodas. Então a gente no uhum. ciclo. Sendo que a roda de tração, na grande maioria das vezes, é na dianteira e as duas traseiras são roda livre. E A gente faz o pedal com as mãos mesmo. Todo o sistema de pé de vela ele é trazido para cima, como se fosse um garfo Invertido, você tem o câmbio. Algumas bikes de competição hoje, inclusive, aceitam câmbio eletrônico de alta performance. E é praticamente uma bicicleta de estrada na posição recubrante, só que com três rodas, que é bem bonita de ver. É sensacional,
1: é, o oh, oh Aranha. Me, me tira uma dúvida, é, uma pergunta: uma pessoa comum, não, sem ser um atleta, sem ser alguém muito ligado em alta performance, quiser uma hand bike. É, quanto custa um, um equipamento desse? Tem que ah, mandar é. fazer? Como é? Porque, assim, eu ando pelas bicicletarias de São Paulo, já rodei um bocado de canto, mas eu não vejo, entendeu? É, você tem que pedir, encomendar, e quanto custa?
3: Geralmente é por encomenda. É sob medida, sem... né? Olha, ainda não necessariamente. Para alta performance, sim, a gente coloca como sob medida. Certo. Mas, o ideal é a gente pensar enquanto ergonomia. Tem algumas bicicletas que acabam rodando entre os, os atletas que estão iniciando, você vai ver com muita clareza que não são bicicletas de alta de alta performance. Tá. Mas pela quantidade de bicicletas disponíveis, principalmente no Brasil, você tem que praticamente garimpar. É algo como se você estivesse achando uma peça de colecionador. Entendi. Entendi. Porque um atleta que tem, ele já passou, ele já trocou de uma de iniciante, pegou uma intermediária, tá? e às vezes ele vai até retendo essas bicicletas no sentido é de, de um salvaguarda mesmo. Entendi, não é, então, não
1: é simples encontrar, né?
3: Não, não é simples. Cara. Teve uma, uma iniciativa ou outra que até trouxe umas bicicletas de mão bem baratinha, mas você corria o risco de que? Você pega uma, uma bicicleta que é feita é, para ser barata, pra, apenas para apresentar, e você acaba criando um problema que é a questão de ergonomia, porque não esquece que a pessoa está sentada, está apoiada com as costas, então você depende tudo de uma estrutura de quadro e pode. O ideal é que não cause principalmente nenhum tipo de desconforto para a pessoa, para o usuário. E aí você tem que pensar, é. por exemplo, o cara dá sentado. E a grande maioria deles, dessas deficiências, tem é, a lesão medular, que pode criar uma úlcera de pressão, pelo fato de Entendi. ficar muito tempo sentado. Era
1: isso que eu ia te perguntar, Para a maioria dos ciclistas, existe o que a gente chama de bike fit, né? Então você vai comprar uma bicicleta pelo tamanho do quadro, mais ou menos ali, e ajusta ela. É para você, eu faz o um ajuste fino para você como um profissional de bike fit. É, um um, um tetraplé, um paraplégico e é, que comprar, que conseguir encontrar uma bicicleta, uma hand bike, ele consegue fazer isso também, um bike fit para ele? O ferrou vai ter que encontrar, vai ter que mandar serracano refazer a bicicleta, sei lá.
3: Não, olha, no final das contas, é exatamente a mesma coisa. A gente só tá gourmetizando o assunto, porque é, todo mundo faz a adaptação para si próprio, certo?
1: Uhum.
3: Então, a gente pega todo mundo, tem que pegar a sua bicicleta, ou seja, o quadro que ela tiver, e fazer os seus ajustes. Ou seja, desde você reposicionar o imposto total, o assento, como até às vezes eu, particularmente, já ferrei uma bike... E... Todo mundo queria, porque eu achei que não tava bom para mim, entendeu? Acabei encerrando ali o garfo para fazer uma bike do jeito que eu achava que ia ficar então, melhor.
1: Então, é, é justamente isso que eu tô te querendo saber, assim. Você precisou fazer mudanças na estrutura da bicicleta. É, para a maioria do público, vai comprar uma bicicleta, acerta no tamanho do quadro, naturalmente, e faz os ajustes aumentando ou diminuindo um selim, mexendo na mesa, aumentando ou, divido, ou diminuindo a mesa e tal, assim, não faz nenhuma, nenhuma mutilação na bicicleta, vou chamar assim, entendeu?
3: É, mas vamos, vamos pensar que às vezes, pelo número de equipamento disponível, às vezes você acha algo tá próximo do, do que
0: você uh -huh.
2: pode
3: fazer. Já para a Handbike é mais
2: difícil, né?
3: É, para Handbike é muito mais difícil você ter um, achar o um equipamento. Entendi. Mas, claro, se você tiver a condição de buscar direto na fábrica, numa fábrica de alguém que já está produzindo, você tem a condição de escolher é, por tamanhos também, já. já tem essa disponibilidade. Ah, que Inclusive, massa. Inclusive, até mesmo algumas de alta performance, ela tem tipo um quadro meio o padrão e a grande maioria das adaptações ou dos ajustes que a gente pensaria como bike fit ou é, por exemplo a gente pensa no tamanho do quadro e você você escolhe o tamanho da mesa e o tamanho do selim onde você encaixa ali aí, dentro daquilo você acaba tendo uma gama de ajustes bem grande certo então Entendi. então a gente no hand bike a gente pede um quadro de tamanho ou maior ou menor e acaba Apoiando o encosto um pouco mais para frente. Geralmente o encosto de cabeça. E aí depois uhum. você tem a questão de tamanho de pé de vela, essa coisa um pouco mais precisa, mas aí o atleta tem que saber o que ele quer. O, 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 desculpa, não o atleta em si, mas a pessoa que vai utilizar ele tem que saber o tipo para que ele vai querer o equipamento. Não uhum. tem sentido, por exemplo, você escolher o equipamento preciso para velocidade, se você vai usar para curtir a praia, para
1: passeio, é, pra passeio claro, porque claro,
3: tem a, claro. a bike ela gera um desconforto no sentido de visão, uma coisa é você levar para performance, a outra é você levar para o dia a dia de conforto e curtir o ambiente, claro que Perfeito. você pode fazer, mas não vai ser a melhor maneira do mundo,
1: entendi. Oh, uma, coisa, uma coisa, Aranha, fica à vontade, se você quiser falar de marcas, de. de <risos> porque, Cara, assim, muita gente, não, não bom, muita tá gente bem, ouve tá o podcast, fácil. né? Então é, é importante. Ah, o pessoal todo tem informação de marcas, e patrocinadores seus e etc e tal, entendeu? Mas vamos Com vamos certeza,
2: seguir. isso aí. Agora eu, eu quero. Óbvio muito bom é, agora eu quero saber do seu Tarzan, como que é a tua história com a bike, cara você já deu uma palhinha pra gente lá no Beco no passado, mas eu quero que você compartilhe com todo mundo é.
4: Bom, galera, então, galera, é o seguinte, é, a minha história com a bike começou assim, é, é, comecei a pedalar com 12 anos de idade, né? até um pouco tarde, e na mesma época, assim, fui autodidata, né? aprendi sozinho, e na mesma época que eu comecei a pedalar, é, eu descobri uma patologia que se chama retinose pigmentar. Hum. É, essa, essa patologia, o que, é que ela faz? Ela faz com que eu vá perdendo a visão progressivamente, e ela é hereditária e não tem cura. É, depois que eu descobri essa patologia e tal, eu... Não esquentava muito a cabeça para isso, porque não, não me afetava em nada, né? Não, não, me, não me, me limitava em nada até então. E fui passando o tempo, fui me apaixonando pelo esporte, fui praticando o MTB, né? Que era a categoria que eu mais gostava. E aos meus 22 anos, eu saí de bicicleta para ir a uma casa de um amigo meu, e nós tínhamos um, uma banda de rock, né? E, e eu quase atropelei uma moça grávida, ela estava atravessando Eita. a rua. E eu fui cortar um... alguns trabalhadores da construção Civil, né? Que estavam empurrando a um bicicleta no meio da rua. fui cortar eles e eu não via ela atravessando. E ela já tinha preferência que ela já estava na rua. E aquilo ali me marcou muito. Eu falei, cara, a partir de hoje eu não posso andar mais de bicicleta. Principalmente
2: Aí, à noite, exatamente. com a visibilidade reduzida, né? Ah, o
4: grande problema é que isso foi de dia, cara.
1: Eita!
0: <risos> eu, eu achei que eu tinha sido piorou. à noite.
4: Caramba! Você já
1: tinha consciência, tazando de que não tinha visibilidade 100%. Eu tenho uma visão 100%. Olha,
4: cara, acho que é meio complicado, porque esse problema de visão meu, é... o que que acontece? Nem eu sei explicar pra você hoje em dia... Hoje, que é... que eu...
1: hoje você não enxerga nada, enxerga alguma coisa, como é a tua visão
4: hoje? Então, eu tenho o que se chama de baixa visão, ah, entendeu? É, de dia, por exemplo, se eu estiver com você, eu vou ver o teu vulto, mas eu não vou ver os seus traços. Entendi. Entendeu? E entendi. à noite, eu não vejo nada. Okay. É... o que se chama de cegueira noturna. Uhum. Entendi. Eu sou da turma aí do farol baixo. Isso aqui que. Aí, cara, quando eu parei pedalar com 22 anos, eu fiquei 10 anos parado, afastado do esporte. Foi quando, uma vez andando numa cidade aqui do Rio, chamada Seropédica, eu via a Bike Thunder, aquela uhum. bike dupla, né? Falei, pô, interessante, cara, pra eu voltar a pedalar. Aí comecei a pesquisar pra saber como é que eu fazia pra adquirir as marcas que fabricavam. Uhum. E eu encontrei as marcas legais e tal. E acabei optando por uma bike da Houston, né? Houston. É, que é a Houston KB2. Aham, uhum. e... A P2 é o modelo dela. É o um modelo. É o um modelo. E tem algumas outras marcas que fabricam também, como a GTS, a GTS M1 também faz, também faz a, a Bike tandem, a KHS também faz. Ah, quantas bikes tu tem hoje? Tu tem uma,
1: essa, Houston ainda, ou já mudou, já, como é que é? Cara,
4: eu mantive a, a Houston porque eu andei em algumas outras bikes e, de alguns conhecidos meus e não achei assim tão legais quanto a Houston, entendeu? Entendi. Até, até em termos mesmo de grupos de componente, a Houston vem ah, com todos tá os grupos, da Shimano, entendeu? Hum, então, que massa. Porra, da hora. É, e as outras não, não tem. E, e foi, foi, foi bastante assim, foi bastante legal quando eu voltei a pedalar, assim, porque foi, foi uma emoção única, né? Porque eu já tava há 10 anos sem pedalar. Isso Caramba! Uhum. Para mim foi, foi assim, foi demais. E nesse,
1: nesse primeiro é. momento tu começou a pedalar tandem com quem? Com a minha
4: esposa. Já era casado nessa época? Na época ó. não, na época não era casado, não. era namorada ainda. Namorava ela, entendi. E esse namorado é ela
2: eu sempre lembro de nós dois conversando no, no Telegram pra marcar essa gravação, aí você falando ah, é. eu, não, eu não posso essa semana peraí, porque, ah, meu casamento é amanhã, tipo, meio que caiu tua ficha foi muito bom
0: ah,
1: foi com certeza. Calma, ah tu, tu casou recente? recentemente?
4: Azei, cara. Tem, mesmo, tem um mês e
1: meio caralho, meus parabéns
4: parabéns <risos> cara. Parabéns. valeu, obrigado cara. aí é isso, cara, eu comecei a pedalar com ela, e foi todo o processo que a gente passa de readaptação, né? Porque eu não tenho, assim, controle nenhum da bike, só tem o, o, o equilíbrio, né? E a força. Fazer a força. Eu, eu não tenho direção, eu não tenho marcha. Eu nunca marcha pedalei
1: eu não uma tandem, eu nunca subi numa tandem, mas dá pra perceber quando o parceiro tá se encostando em você, tá, sabe, fazendo fazendo o corpo mole, dá pra você perceber no pedal quem tá fazendo mais força ou menos força? No pedal?
4: Cara, tem dois tipos de bike tunnels. Tem aquelas que são o ciclista da frente, ele está independente do ciclista de trás, hum. porque na coroa tem aquela catraca igual do peão. Ah, entendi. Então, entendi. Um pode, Eu pedalar, é. tinha um pode pedalar. Nunca tinha percebido. Um pode pedalar, parar de pedalar e o outro não.
1: Aham, uhum, isso aqui, e, isso aqui.
4: E, e tem outro tipo, que é a minha, no caso, que o ciclista da frente, ele está integrado com o ciclista de trás.
1: É a mesmo compasso de pedal.
4: Mesmo compasso de pedal. Aí, sim. Aí, se a pessoa parar de pedalar, você sente que a bicicleta é um peso, pela. né? Ah, essa aqui. É, essa com aqui. certeza. E se eu parar de pedalar, assim, o outro da frente para também. Por aí vai. Então, você tem que ter uma integração muito boa. Se eu, se eu, se eu, se eu pedalar, vem o esporro.
3: É.
2: <risos> da hora. Agora, pergunta que eu sempre faço, porque a minha tem, eu quero saber se a de vocês tem. A bike de vocês tem nome? Vocês deram ah, um nome carinhoso para a marca de vocês?
3: Ah, meus equipamentos geralmente eles são vinculados ao nome de atletas que me inspiram.
2: Ah, que legal. Pô, que
1: bacana.
3: É, mas é coisa assim, tipo, bem, sei lá, coisa de gente de fora, entendeu? Entendi. A minha cadeira de corridas, por exemplo, ela, acaba, ela se chamava, claro que eu não falava isso para muita gente, né? Mas o nome dela era Vanderlei. Vanderlei Cardoso? Do, Van... do, do Vanderlei Vanderlei. Não, Vanderlei Cordeiro de Lima. Pô. Cordeiro ah. de Lima. Tá <risos> maratona. Que Foi legal.
1: Ô, ô, Aranha, me diz uma coisa. É, e tu? E tu?
4: Eu, não, não, a, a, a minha bike, cara, eu não batizei, não, mas assim, no, acho que nos dos primeiros pedaços que eu fiz, cara, é, acho que foi no terceiro, a gente passou por, um, por uma partezinha que tinha areia, cara, e a roda de trás derrapou. E foi eu e meu guia pro chão, cara, e batizaram minha bicicleta de Titanic, desde aí. Então.
2: <risos> Afundou todo mundo.
4: <risos>
2: <risos> muito bom, muito
3: bom.
2: Só pra compartilhar, eu tenho uma bicicletinha bem simplinha que chama Julieta e é meu xodozinho também. Ai,
3: que tudo!
2: Eu quero retomar com o Aranha uma pergunta que a gente tinha feito na nossa primeira tentativa de gravação que eu achei muito legal e eu queria deixar aqui registrado para todo mundo que a gente tava conversando sobre a, a falsa impressão de que você tem uma vantagenzinha de... É... Me, me fugiu a palavra de, de
3: performance. Por performance... Conta
2: aerodinâmica. Era aerodinâmica, essa palavra que eu queria. Obrigada, exatamente. Que dá a impressão de que, como você tá mais perto do chão e tal, numa posição que parece um pouquinho mais agressiva, a impressão que a gente tem é que você tem a aerodinâmica a seu favor. Conta como que é isso para gente.
3: Ah, a gente pode, a gente inverte, é só mudar um pouco o vetor, né? Aquilo que você recebe, a gente pensa em aerodinâmica, a gente pensa na quantidade. De vento ou de ar na massa que interfere na sua velocidade, na sua potência. É muito lógico, certo? Então, se você está em cima, você acha que você recebe mais vento. Exatamente. Porém, quando eu estou mais baixo, tem... só que eu estou numa condição inteiramente, é... como é que eu vou dizer, horizontal, eu recebo por toda aquela massa do corpo, seja da ponta da roda até as duas rodas de trás, que é onde um arrasto, proporcional uhum. à massa que tá sendo exposta. Entendeu? Sim, exato. E a grande maioria das vezes, eu posso até estar tá enganado. Eu não acho que eu estou, mas eu posso estar tá enganado. <risos> é... Pela massa exposta, eu acabo que. eu acho que acaba recebendo até mais resistência do que alguém que está numa bicicleta em cima.
2: Até por ter Porque... mais rodas em contato com o chão aí, né? Até São o atrito. De
3: <risos> não, não, o atrito é uma coisa, eu até concordo. Tipo, eu, assim, já está explícito que eu tenho mais atrito do que um ciclista comum.
0: Tá, certo?
3: Uhum, perfeito. Já. Mas a questão da aerodinâmica, se si só, eu tenho um prolongamento mais de pessoa. Uhum. Que, então não é tão mais fácil quanto as pessoas acham. alguma ah, das coisas que as pessoas costumam gritar muito na rua, até levando pra essa. É, principalmente os desentendidos, né? Uhum. Sempre tem aquela, aquela piada clássica, tipo, vida boa, tá deitado, bah, deitado, não sabe tá a falando, força tipo. que
2: seus bracinhos estão fazendo, né? <risos>
3: <risos> é, mas olha, independente disso, seja ciclista de pede, é, tandem, tem até triciclos, né? Hoje em dia nas categorias de competição, inclusive,
0: uhum. é,
3: quando eu digo triciclo são ciclistas na, na, na posição normal, mas com uma bicicleta com três rodas, tá? Hoje também é oficial isso, uhum. algumas patologias é muito louco. Então, assim, é muito igual, é muito... Nós recebemos a massa de ar igual, de qualquer maneira, entende? Uhum. Então, Se... a, a, o, no final das contas, o base é, é a mesma frase do ciclista, de competição ou não, o vento é o melhor amigo do ciclista.
2: Uhum. Com certeza. É, então, né? Tamo todo mundo junto. <risos> Exato, tamo todo mundo junto. Mas é aquela coisa, né? Para quem não para para fazer a conta, ver você, assim, deitadinho e tal, mais perto do chão, dá aquela impressão de que... Tá, precisa fazer menos força, né? Mas, tipo... Ah, mas é, eu... é mais essa impressão. Não,
3: mas... Eu, Cara, eu... Porque se você parar pra pensar agora nas, nos grupos musculares, é, é óbvio que não é assim. Pô, você tem uma, uma bicicleta que normalmente é mais leve com músculos ativos muito mais fortes, que são os músculos inferiores. Sim. Certo? Falando de um ciclista que tá em cima de uma bicicleta, que tá utilizando as pernas. Agora, você tem um ciclista que tá deitado com... É, uma roda de tração numa posição que não é favorável, músculos de, de potência são menores do que o das pernas. Geralmente dos braços. Por mais que o meu braço seja grande. Cara, é grande. os, os <risos> músculos
1: ele... dos teus braços são mais fortes que ah, o da minha perna, com certeza. Ah,
3: mas aí eu vou falar, Você é maldoso.
1: <risos> você é mais forte nos braços do que eu nas pernas. Não tenho dúvida. <risos> Também não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não,
3: vou treinar mais. Vou, vou treinar, pedalar, vou,
1: treinar vou pedalar mais. Deixa eu te dizer, eu fiz uma prova nos randoneiros capixabas, lá no Espírito Santo prova de Audax, e tinha uma menina lá, eu esqueci o nome dela, cara, e ela tava numa bicicleta reclinável, ela não tinha nenhuma necessidade especial, ela não era deficiente nem nada, ela pedalava, inclusive, com essa bicicleta, ela pedalava com as pernas, mas a mulher voava, a mulher voava, ninguém pegava a mulher, eu chegava nos PCs, a mulher já tinha ido embora há muito tempo, eu fiquei doido pra pedalar aquilo ali, mas eu fiquei com medo de cair, porque se subir isso ali, eu não, não tenho experiência é, mas,
3: nenhuma. Ah, o percurso provavelmente favoreceu ela, né? Favorecia, aí, assim... Favoreceu. Era... Tudo um asfalto. Plano. É, verdade. É, todo asfalto,
1: um negócio impressionante. Eu fiquei morrendo vontade de vontade de andar na
3: bicicleta dela. Ter pedido, cara. você ia achar legal. Na hora que você pegasse uma subidinha, você visse que você ia sofrer pra cacete.
1: Ah, imagina, cara. <risos> imagina. Deixa eu te perguntar uma coisa, Aranha. Quantos esportes, cara, você já praticou? Assim, não ah, profissionalmente, entendeu? Quantos esportes tu já se meteu? Porque... Pelo que eu conheço de você, meu irmão, você já fez basquete, já andou de skate, já... hoje nada... tá fazendo triatlo, depois a gente vai falar sobre triatlo. Mas quantos esportes tu já se meteu na vida? <risos> um uh, esporte?
3: É tipo... Primeiro, eu tô de boca cheia. <risos> não, na verdade, eu... olha, é, deixa eu... não é tão difícil de contar, não. Deixa eu ver, ó. eu comecei... Vamos pelos esportes oficiais Comecei pelo basquete fui Basquete tu competia, tu competia Isso competia. competindo Competindo, tá Isso, Competindo, vai, competindo Basquete, depois eu fiz atletismo Algumas provas de pista Algumas provas de, de rua, tipo maratona Depois eu fui pro ciclismo Primeiro no ciclismo eu iniciei algumas provas de triatlão. Em seguida, eu entrei no Ski Cross Country, que é um esporte de neve. Que
1: foi o que você foi
3: competir lá em Sochi? Em Sochi, isso, na. Uhum. É, primeiro brasileiro a representar Sim. a nação no esporte paralímpico para Gente, Inverno. eu não tenho nem
2: roupa pra estar nesse cast. Tá muito chique hoje nessa gravação. <risos>
3: Se preocupar não, eu também não tinha. Eu passei um frio lascado. Eita! <risos> Ela ia. Eu oficialmente. Mas eu, eu sempre mesclei muito as modalidades no meu dia a dia. Seja pra, até para evoluir os treinos. Aí, por conta do triatlon, eu acabei... Eu tive que incluir... É, também a modalidade de natação no meu dia a dia. Eu não faço as competições de natação, tipo uma prova de águas abertas ou outra, mas não, não faz parte do meu escopo de competição não.
2: Sequei.
1: Eu já perdi as contas de quantos patrões
3: é, já é um Só uns quatro,
2: cinco. É ah, já é mais é que bom. eu, hein?
1: E tu, Tazan? Tu começou com o ciclismo Tu fazia outras coisas, outros esportes, praticava outros esportes e deixou e ficou só com ciclismo? Como é que é? Conta aí.
4: Cara, é, antes do ciclismo, eu competi em natação. Natação. É, natação. É, depois da natação, eu saí porque eu nadava num, num clube próximo à minha casa. E da natação, eu migrei pro futebol, tipo, hum. futebol de campo. Mas nisso você já
1: já estava percebendo a perda da visão gradativa ou não? Ou isso aí você era tranquilo ainda? Não era não tranquilo tinha?
4: ainda. Era, uhum. Ainda era tranquilo porque, como eu falei, eu comecei a pedalar com 12 anos. né uhum. E quando eu tinha mais ou menos 15, 16, 17, foi quando ainda pedalando, né com fazendo ciclismo, mas esporte mesmo de competição, era a natação e o, e o futebol. Entendi. E, e depois eu fui abandonando né as competições e agora eu volto com ciclismo e tô estudando aí, já entrei em contato com um projeto do pessoal aqui da minha cidade aqui em Campos, que é o, o Rema Campos pra inserir na, na categoria de canoa havaiana.
1: Que massa, velho canoa havaiana? Como é isso, Sim. cara? Explica é aí. O que é canoa havaiana? Véio. Cara, nem eu sei te dizer direito, porque eu ainda não toquei <risos> em uma. <risos> porque assim, então, o que ser... eu vejo de, de remo é o remo, né? A prática de remo, que é aquele aquela canoa esticadona, com um monte de cara lá, e um cara na ponta lá, dando o ritmo, e, e vai sim, todo mundo sim, naquela velocidade é. alucinante, mas canoa havaiana é o que? Hum. Então, nesse
3: Posso interferir? Nesse
1: manda, nesse manda projeto. ver aí, Aranha,
3: manda ver aí. Não, a canoa havaiana, assim, o remo você, você rema de costas, com aquele todo mundo sincronizado, e a canoa havaiana você rema com uma pá só e de frente geralmente. A canoa baiana é muito associada com aquela canoa comprida que tem uma boia lateral. Que eu ah, vou dizer para eu, é, eu tenho que assumir que eu não lembro parte, aquela parte específica, mas é. É, lembrando, é basicamente isso, é um remo único
4: Eu já vi isso, já, já vi Saquei e, Então, esse esporte aqui, tô tentando me inserir Aqui tem um remo também, só que o remo eu não consegui vaga Por Ah, isso então...
3: é que você pratique o triatlon, viu? Porque ó, vai valer a pena pra você Você já nadava, pedala, ah. agora dá uma corridinha Que provavelmente você faz bem no seu dia a dia já, né?
4: Pô, Fernando, eu tentei correr uma vez, cara, mas meus dois joelhos ficaram o tamanho de uma bola de basquete. Eu não sei porquê, o que, que aconteceu, cara? É... Pô, cara, eu não sei cara... correr
1: também não. Eu começo a correr, um joelho bate no outro e eu caio no chão. <risos>
4: Oh, eu chego a
3: sair e Que bom <risos> que o pedal na bicicleta é travado.
1: É. O é cíclico. É. É. Com certeza. Ô, oh, oh, Aranha, tu falou uma coisa aqui do, do ski cross country. E eu fiquei aqui pensando, me tira uma dúvida. Você tá lá competindo, você cai. O esqui cai, sei lá, desliza no gelo, caiu o atleta. O atleta levanta sozinho, tem alguém pra ajudar. Como é que funciona isso? Na competição, entendeu? Você competindo lá.
3: Olha, é pelo fato de ser um esporte paralímpico, eles se preocupam muito com a segurança, tipo, tem,
1: uhum.
3: não vou dizer que tem gente lá que vai te levantar, não é? Não tem isso, mas eles, por exemplo, acabam, eles não, não proíbe que você receba algum tipo de ajuda para poder se levantar, porque é uma questão de segurança também, né?
1: Claro, é lógico, já um gelo, nada, exato.
3: Nada de funcional. E geralmente eles falam com muita segurança o percurso, sempre tem algum fiscal, alguém próximo com as outras equipes como um esporte até um esporte em desenvolvimento e eles querem que os atletas participem mais, poxa, é, todo mundo é muito solícito. Eles querem mesmo que todo mundo dê certo, que evolua junto. Então acaba ah, sendo bacana, muito bom no bacana, dia a dia. Então, entendi. Então você caiu, levanta, se você não conseguiu, você grita, em algum momento alguém vai aparecer pra te ajudar. Você pode voltar pra prova ou não, e aí o que vai o que vai te dizer se você foi bem ou não desclassificado, final é o tempo é o tempo final entendi. então não faz diferença se você ficou tom, parou e tomar um café também e volta na prova prova ganha <risos> entendi entendi
1: ah, já que a gente está falando já que a gente tá falando de, de tombo aqui é, falar para mim aí Tazã, qual foi o maior tombo que você já levou Cara, a única vez que eu caí nessa bike
4: tandem. Foi a da Titanic? Foi do Titanic. Titanic. <risos> <risos> Mas na, 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 na bike é, dita normal, né? E, uh -huh. já, já caí várias vezes. Já capotei, já, já ah, rolei isso. barranco. <risos> beleza, <risos> então... Eu sou bom nisso. É, tá? né? Eu vou atrás.
3: Olha, é. Eu já caí, eu já caí de vários tipos, viu, assim. É, mas cair numa bicicleta com três rodas chega a ser ridículo
1: ah, <risos> sei lá, véio. fazendo uma curva louca aí, a ah, velocidade que você pega nessa bicicleta passa de 100 não passa? Fácil, velho imagina, também não é pra tanto não. Não, não, é. não
2: ah, mas nos seus treinos uns 40 e poucos por hora você faz ali com
1: esses braços aí que você tem, meu velho com esses braços aí que você tem, você chega em 100 fácil
3: não, já bati, já bati aqui na ciclovia do Rio, aqui no Rio Pinheiros, que sou de São Paulo né uhum. que tem, um, tem, um, tem um trecho que às vezes a favor do vento, a gente consegue bati 50 km uma vez
2: que legal, que da hora então, mas,
3: porque a volta foi sofrida hein
2: ah, só imagina <risos>
3: hoje inclusive tá ventando bastante o, isso, no final das contas os, ventos, os tombos mais bestos, assim, são os que mais acontece, vai, eu tava uhum. pedalando na USP Atrás de dois outros ciclistas, não vou dizer que era um pelotão, nada de. Mas estava num ritmo, uma aceleração boa ali, uns 30 por hora. E os ciclistas foi. Eles estavam andando um do lado do outro, só que no final das contas eles decidiram trocar de lado. Hum. E tinha um cone. Eles viram o cone e cada um decidiu para um lado, só que o lado inverso. Aí sobrou o e... cone. Dá tá certinho. Aí, aí eu fui querer sair do cone e eu caí. Simplesmente, Sim. tipo, uma coisa não tinha tempo pra frear, o. Um, uhum. Aconteceu, mas em competição mesmo eu, não, eu já caí uma, uma, uma vez ou outra de perder roda, porque a roda soltou, e aí caramba. Eita. Que merda, é véio.
2: Tipo aquela cena, a roda indo pra um lado e você pro outro, assim, tipo.
3: É, não, é tipo aquela cena, eu indo pra um lado, com a bike arrastando. Pra... Caralho. E a roda caindo no córrego.
2: Nossa, pra ajudar. Que beleza.
3: É,
4: a doideira eu... também tá é quando você cai, cara. E tu olha assim a roda passando por você. <risos> é, Isso é uma sensação é, de... eu... Deprimente. <risos> Isso é
3: sensacional. Jesus. Mas, mas já quebrou o equipamento na minha mão. Tipo, até... Só não aconteceu em competição ainda. Né? Tipo, graças ao bom.
2: Que bom, e vamos torcer para que continue assim, né?
3: É. <risos> Esse treino já quebrou guidão. Já acontece. Ah, não, Mito, já sa saiu o pneu numa São Silvestre na minha cadeira de corridas. <risos> Pneuzinho tudo lato. Aí lá se vai, deu uma ralada numa roda de carbono. <risos> ah,
2: ah que, que... que dor no coração. <risos> Mas
3: é, é normal. você tá no esporte, é para isso mesmo. É, certeza.
1: Qual dos esportes você, você se, se sente mais confortável? assim? Qual que tu acha que tu é mais bem sucedido de performance assim, dos esportes todos que tu já praticou até hoje? É, o, é no ciclismo?
3: Olha, hoje inicialmente é mais confortável é mais gostoso de praticar ou de treinar no meu dia a dia o ciclismo, tá? ciclismo. é. Eu tô no meio do um espaço aberto, com outras pessoas, tô vendo a natureza... É bacana tô, mesmo, é muito bom. Fazendo Nossa, é muito gostoso. uma que a gente ama, que é no dia a dia. E eu senti algo muito próximo disso, quando eu fui fazer o um ski cross country, poxa, o problema é que não tem esse espaço... É...
1: Aqui no Brasil, né? Aqui
3: no Brasil, neve, uhum. coisa Mas eu tive experiências muito próximas disso Por exemplo, quando eu peguei Eu adaptei o meu equipamento de esqui Eu fui treinar nos ambientes de ciclismo, de MTB Que era o único jeito que eu tinha de. Sim, eu coloquei o meu, a minha cadeirinha de esqui Em cima de um skate de montanha para poder simular o, simular o movimento eu fui treinar no, nos parques Onde o pessoal anda de motobike uhum. e também, O ambiente é, é, é muito propício, é muito gostoso, é muito, putz, é sensacional. Tipo, Essa. É, tipo, você é, o, é o, outro o, jeito é de gostoso. ver
2: a cidade, né, o lugar, assim, é. concordo ah, plenamente. Eu,
3: eu, eu, eu fazia single track com meu equipamento de skate, o meu de, de ski cross country Caramba! E, mas é, é bem legal, e e aí, com a minha bicicleta de mão, no meu dia-a-dia, -dia, como é, os treinos geralmente são mais longos, é, é pedalar com outros milhares de ciclistas que tem aqui, que quando podia, pedalar na USP, claro, é, mas é ciclovia, eu pedalo na cidade, às vezes eu pego uma estrada, e também a interação é muito legal, apesar, de, apesar das buzinadas, mas... É, Sim, é legal. Agora, enquanto escola, cara, eu adoro... Eu, eu adoro, assim, para minha mobilidade, pro o meu dia a dia, eu adoro basquete. Eu comecei no basquete. Então, toda a motivação uhum. que eu acabei é, criando foi talvez por ter iniciado pelo basquete, porque me deu mobilidade, agilidade, força, qualquer Nossa, outra coisa que seja.
2: Eu acho incrível a agilidade que vocês têm no, no basquete. Tipo, às vezes parece que vocês são mais rápidos do que pessoas no basquete, entre aspas, normal, né? No basquete em pé. Tipo, é muito eu incrível. Dizer que...
3: É, não, já realmente é muito ágil, ainda mais hoje em dia, tá muito mais forte, assim. é, é. eu joguei durante um As bom tempo. As
2: manobras são muito legais. É, muito Eu Eu gentil, adoro, exatamente.
3: enquanto isso escola eu adoro. Que bacana. Mas, oh. mas é cada em quadra, né, então é um ambiente fechado, assim, com o tempo você acaba ficando frustrado, porque, poxa, não tem... Você interage sempre com os mesmos ali, os corintianos, uh -huh.
1: Ô, oh, oh, Tazan, eu, eu vou começar assim. Eu sou totalmente leigo nesse universo assim, de de tandem ou de, de, de esportistas que praticam, que tem alguma deficiência física, etc. Como é? Azar, só é de sua. Como a, 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 a <risos> a, a, a é, oh, irmão? Como é, como é, Tazan? É a locomoção dentro de uma cidade para um deficiente visual? de bicicleta, então, entendeu? Assim, então. ah, quer fazer um ir para um canto ou outro de bicicleta, você vai estar tá dependente de sua esposa. Você tem ONGs, sei lá, instituições que ajudam, que disponibilizam guias para vocês. Como é, como é que funciona isso? Fala aí, como é teu dia a dia andando de bicicleta? Tazan quer sair do ponto A o ponto B de bicicleta, como é que ele faz?
4: Então, cara, é, aqui na minha cidade, a gente não tem ainda é, é, esses projetos de inclusão de deficientes visuais do ciclismo. Uhum. É, eu tô até tentando implementar um, mas está meio complicado, porque eu consegui os guias, consegui os condutores, mas não consegui os cegos. <risos> é, poxa, Que
1: assim?
4: porque a galera apresentei o projeto no... no, no e as bikes? Tarde. Tu já, também já conseguiu as bikes? As oh. bikes seria o seguinte, eu tenho a minha é, ah. e tem mais dois amigos que também tem. Ah. Então, o que, que nós faríamos? Nós revezaríamos, entendeu? Entendi. Nós faríamos um... Seria um, um, um encontro quinzenal, né? Seria duas vezes no mês, onde a gente estaria incluindo os deficientes visuais que não pedalam no ciclismo. Oh, um projeto foda, velho.
1: Parabéns, meu irmão. Que...
4: Muito legal. Verdade. E, pô, obrigado, gente. E, e no Brasil, em, vários, em várias cidades no Brasil, existem projetos assim. É, uhum. Tem o Pedala Junto, que é aqui no Rio de Janeiro, que é um projeto muito legal. E, e, além de tudo, é um projeto itinerante, porque ele roda toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. roda, é, massa. Levando os cegos, nesse, nesse, não só os cegos, mas as pessoas também com baixa visão, é, para esse projeto de inclusão. Uhum. Tem um muito maneiro também, que é o de Brasília, que é o TV na Trilha. O cara, como, é, um...
1: como é o nome? Repete aí?
4: TV na Trilha. TV na Trilha, tá. É de deficientes visuais na Trilha. Uhum. TV na... E, cara, é o, é o pioneiro, né? Eles são os pioneiros no Brasil e é um projeto super legal, cara. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar na internet, é super maneiro. É um projeto super Não, massa. Legal. A gente vai
1: deixar os links aqui no, nos comentários. Eu...
2: Isso aí. A gente é põe tudo na postagem pra divulgar é. pra galera.
4: Ah, show, show. Beleza. E, e... E aqui como é que eu faço, cara? Aqui Zé. a gente eu tenho meus amigos, né? Que são alguns são meus guias. e a minha esposa. Né? Uhum. É, a Carla que é minha esposa que eu guia. o e aí, o Felipe o Xará. Então, aí tem o pessoal que me guia aqui, né? A gente inclusive não só no dia a dia, mas também em competições que eu já participei, que eu massa. já participei de uma competição que é o Bike Tour Vassouras que é no sul do estado aqui do Rio, uhum. e participei também da Volta Ciclística de São Salvador, que é a prova de ciclismo mais antiga do Brasil, que ocorre aqui na minha cidade. Que legal, velho. E algumas outras competições que a gente foi participando aqui pelo estado mesmo. Entendi. E no dia a dia, cara, é, assim, é é comum, né? É como se fosse uma bicicleta normal, entendeu? Uhum. É, sabe quando você anda com motocicleta e você acompanha um jogo, tá? Da, da moto, quando ela faz a curva e tal, a bike thumb já, do mesmo jeito.
1: Isso aqui.
4: O que é difícil aqui na minha cidade, por exemplo, é o trânsito. O trânsito aqui é meio infernal, cara. Aqui é meio complicado. A gente tem uma malha cicloviária muito grande, né? Que é uma cidade de, de 700 mil habitantes. Então a gente tem aproximadamente aí 70, 70 não, 50, 58 quilômetros de ciclovia. Que legal. Então a gente tem uma malha cicloviária muito legal, mas ainda assim, é muito desrespeito, muita falta de conhecimento.
1: Ah, eu sei como é. Ah, né? A gente Agora, sabe bem, tu, viu? Tu não conseguiu os cegos. Como é isso? A galera tem medo.
4: A galera não acredita. Como é, é isso? Eu não sei, eu acho que é mais uma questão assim, de zona de conforto do que de medo, sabe, Scott? porque ah, eu, eu, fui, eu fui na instituição fiz uma apresentação do projeto e tal e também não sei até que ponto também a instituição não colaborou para isso sabe porque hoje hum. hoje em dia hoje em dia infelizmente muitos dos lugares que a gente vai sempre necessita de uma contrapartida e e essa contrapartida no meu projeto não ia rolar porque eu não o projeto ele não teria nenhum caráter assim de lucrativo é, não lucrativo e não só até também de, de é, como é que eu posso dizer, é, é, de é, divulgação de alguma coisa nas costas do projeto.
2: Ah, entendi. entendi.
4: A gente uhum. não, não teria, não tinha esse, esse, essa ambição, de, a nossa ambição era inserir deficiente visual no ciclismo, ponto, uma coisa super simples, uhum. mas é, é, dificilmente a gente consegue, então não sei até que ponto também a instituição, não, 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 que é a única que tem na cidade, não colaborou para tal, mas também é, há também essa questão da... A zona de conforto, acho que você muitas vezes as pessoas se encontram numa zona de conforto e não querem sair daquilo ali então uhum. é... É complicado a gente chegar a esse ponto mas Vou continuar trabalhando, vou continuar tra... É um trabalho de convencimento, né? Tá legal. Sim. Entendi. Muitos ali também nunca pedalaram, nunca nunca montaram numa bicicleta. Então a gente uhum. tem que entender também que vou ter que
1: ensinar a pedalar ainda, né? É, é foda.
4: É foda é, né? Aqui, em Paulo, aqui em São
2: Paulo, aqui em São Paulo o pessoal do Bike Anjo tem uma bicicleta que eles apelidaram de ODKV que tem um significado, não vou lembrar, vou ficar devendo, mas eles montaram, são duas bicicletas normais, que foram sim, sim. soldadas com barras paralelas, assim, pra uma andar do lado da outra, sabe?
4: Sei, sei o DKV, eu ah. conheço. Ah, ah
2: conhece sim. o DKV? Ah, então eu tô... É aí uhum. a, a gente eu nunca levei nenhum cego nela mas hoje eu, eu já pedalei com tipo com quem não sabe pedalar nela e já foi legal sabe tipo ah, que interessante, porque é, é. você equilibra e você dirige para pessoa né da, você contar é que vai estar com quatro rodas é mais fácil de não tomar um tombo é, mas eu acho também que é bem, é bem é um jeito bem legal também né tipo é, uma, é um pouquinho de gambiarra né mas
4: não, não, mas é interessante porque é o que você falou, para aquelas pessoas que nunca pedalaram, a ODKV ela dá uma segurança maior do que a Tandem. A, a, a Tandem você tem que ter um, um, uma sincronia com o seu guia, é muito boa, você tem que ter, você tem que confiar na verdade você tem que confiar muito no seu guia e seu guia tem que confiar muito em você. Então o processo de, aprendiz, de aprendizagem de uma bicicleta Tandem, para quem nunca pedalou, é um processo um pouco mais demorado a pessoa tem que montar na bicicleta, ela tem que sentir como que é o, o o, o ponto de equilíbrio né? o, o, o eixo gravitacional da bicicleta, porque é, como eu falei, muita gente ali não, não conhece, não sabe como É, é. é. Então, é verdade. A, a, essa a bike pra... a, essa não
1: bike é ODKV o DKV, que, que muita gente não conhece, elas são duas bikes paralelas, né, isso. Exatamente. elas Sim. são presas por barras e aí o cego vai numa bicicleta e o guia vai noutra bicicleta, então pedalam
4: paralelamente né? perfeito,
2: é isso mesmo, e
4: eu queria falar uma coisa rapidinho também sobre essa questão de, de, de bike fit, né? Porque a, a gente tem um problema com as tandens, assim, é, é, é um tanto quanto complexo, porque... Eu vou dar um exemplo. A minha, eu tenho 1,87m, então... Pequena, é, é pequena. É, é, é pequena. <risos> <risos>
1: E 81, 81.
4: a minha bike, cara O quadro onde vai o meu, o meu condutor Ele é 18 hum. E a minha parte ali atrás É 16 hum. Então para um cara que tem 1,87m Um quadro 16
1: Cara, você pequeno. tá
4: muito encolhidinho, velho Muito encolhido Então a é gente foda. tem que arrumar arrumar Estratagemas, né Pra melhorar isso Então uhum. o que, que eu fiz na minha Eu botei um canote um pouco maior entendeu? É, botei uma mesa mais alongada De, de, de 110mm Agora, uhum. triste foi arrumar um guidão, cara. Guidão ali pra trás é complicado, porque eu já botei guidãos grandes, né? Guidãos pequenos e nada funcionava, cara. Até que um, um dia eu peguei e tive a ideia de botar um guidão de BMX. É. Eu falei, e aí, isso ficar... agora, hein? Ai, Você é só... tá um pouco mais ereto, né? É, só que essa questão de ficar um pouco mais ereto, cara, me complicou na questão da aerodinâmica, entendeu? Vento no peito. Porque... <risos> Vento no peito, cara, entendeu? Você
1: virou Ai, uma cara. bandeira enorme.
4: Com certeza, cara. Se só andasse com a camisa folgada, então. É, sinistro. Sinistro. Aí, cara, é, por incrível que pareça, eu fui numa loja e falei, cara, me dá, me dá qualquer guidão que você tem entre esse, um, um, um baixo que eu tinha, e um BMX. O cara veio com um guidão, me deu, eu botei na bicicleta, cara, tá uma maravilha. Ai, que, que bom. É, que guidão a... é esse? Cara, eu não sei nem a marca dele, eu, sei, eu acho que é um negócio tão fajuto, cara, mas que deu tanto, tão, tão certo na minha é, é, o que importa, é o melhor né, tipo né? de peça, então. então deu tão certo que eu, eu, comprei, eu comprei vários guidões, guidões, assim, é, é, legais que não deram certo, cara, que tava estourando minha coluna Entendi. e ou era coluna ou era vento. Então do peixe.
1: é um é um drama você encontrar uma bike legal
4: uma é, tandem
1: é legal pra você encaixar o ciclista, né?
4: Exatamente e tem um, um, um outro problema Chico, que é o seguinte, se o meu guia for muito menor que eu, porque eu tenho 1,87 e tenho 90 e com 90 quilos, cara, a pessoa que vai na minha frente, se ela for muito leve a direção pra ela vai ficar muito esquisita vai ficar muito ah, instável. Ah, vai ficar
2: pesado Entendi.
4: Entendeu? Entendi. Na verdade, Aline a direção pra ele fica leve. Vai ficar leve ele ah, vai fazer o peso todo atrás
1: da tipo a bike entendi. vai empinar. Seja, os caras vão andar fazendo o grau o tempo todo. <risos> Exatamente.
4: Então, é, 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 Ai, que é perigo! Tudo uma, é tudo uma matemática, assim, muito... Tem que ser muito exato, sabe? Tem que ser... É, e, precisa, é assim, pra passear, não. Pra passear, tranquilo. Mas pra competição, uhum. tem que ser tudo muito, assim, muito calculadinho, direitinho. Porque, senão, no final das contas, pode até dar merda. Entendi. Ô, Aranha, tá ouvindo a gente aí?
3: Tira do moda tão... Aranha. Eu, eu, eu estava... Eu estava ouvindo, sim, não, atento.
1: Massa. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu fiquei curioso da, da Paralimpíada e é, tu ficou em 15 e tu foi o 15º colocado. Vai competir de novo? Ficou com aquele gostinho de, tá, pô, tenho que arrumar uma posição melhor? Como é que é? Quais são os ah, planos para, para as próximas Paralimpíadas?
3: Eu tentei, tá? Eu fui, essa daí foi a de 2014. Eu tentei até 2018, já teve uma outra Paralimpíada de inverno. E eu tenho que dizer que ainda bem, ou que maravilha, que apareceu um outro atleta que já deu o cacete em mim, assim, tipo, disparado.
1: Né? Sério?
3: O esporte Caramba. tá em evolução. Ah, o que legal. O molequinho de Judiaí, tá? Ele chegou, ele chegou fazendo excelentes resultados. Eu posso estar enganado, mas ele bateu ali top 5. Então foi sensacional, uh, top 7. Então, que massa, é feliz, tipo moleque mesmo, muito muito forte. Então tem todo o futuro pela frente, né? Eu, eu tive a felicidade de. E de você
1: iniciar. se aposentou então ou não?
3: Olha, eu continuo praticando alguma coisa, mas principalmente no para no... para para competir não, na não, mas eu tenho para eu, eu decidi focar, eu tô focando no no triatlo, para Paralimpíada, isso. Uhum. Tanto é que depois da de sorte eu, eu representei o Brasil no Rio, na estreia também das, da, do triatlo enquanto modalidade. Estou brigando Entendi. agora para ir para o você,
1: você teve um insight aí para Tarzan dizendo, pô, ó, tu já nadou, tu já pedala, para tu correr é um estalo. Como foi para você? Uh, em, ah, que momento, em que momento caiu a ficha de dizer, ah, vou fazer triatlo, e aí foi Poxa, embora? Ah,
3: foi embora. Na verdade, eu iniciei antes mesmo de ter o um processo de seleção para poder ir a modalidade é entrar nos jogos, entendeu? porque assim, é... sou de São Paulo, da geração de uns, tá competindo de verdade, de uns 15 anos atrás, 15 não. anos atrás, a mudança é muito grande para agora, ah, antes não sim. tinha, na verdade, esse monte de prova que tem de paralímpico, então assim, é... eu estava na época praticando basquete, aí no meu tempo de férias, eu falei, vou fazer atletismo, Aí para poder manter o atletismo em alta, poxa, eu vou participar de umas provas de ciclismo. Depois eu vou participar de umas provas de, de triatlo. Por quê? Porque não tinha muitas provas aqui na região de São Paulo. E na época o que tava em alta, quer queira, quer não, eram as provas de Troféu Brasil de, de triatlo. Uhum. Era muito mais fácil, era muito mais receptivo. Eles iniciaram essa coisa de incluir nas provas já de uma maneira até mais... É, é mais fácil mesmo de poder promover é, o paralímpico. Mesmo não, não tendo se tornado oficial, era uma prova que contemplava o paralímpico. Então, para me manter ativo, eu fazia as provas de triatlo, que acontecia aqui no campus da USP, em Santos. Isso aqui. Então, foi, eu, é, enquanto participação mesmo, eu acabei entrando no triatlo para manter a atividade. E claro, o um foco naquela era no atletismo e depois no ciclismo. Entendi. O triatlo era um, um, um normal ali, no dia a dia.
1: O cara assim há 15 anos a coisa era bem bem mirradinha não tinha muita prova hoje já tá bem melhor mas com relação a, a patrocinador é, você tem patrocinador você você é tudo custo seu mesmo sai do seu bolso como é que como é que é esse universo hoje para quem tá quem é, é paraplégico e quer entrar para competir e corre atrás de quem, liga para quem como é que faz isso para correr atrás de patrocinador como é que tá hoje isso? Olha. que tu enxerga isso hoje?
3: eu, eu continuo me portando como eu me portava aos meus, nos meus 15 anos para trás entendeu só uhum. que não quer dizer que não tem outras ferramentas por exemplo, uhum. hoje eu acabo me, me apoiando muito na questão de políticas públicas. Você tem a tal, você tem o programa do Bolsa Atleta do governo, que
1: ah, poxa, tá. quer, queira, quer
3: queira, quer não, você tem um ranqueamento que te permite pleitear uma bolsa no esporte justificando um alto rendimento.
1: Entendi. É um conhecia, não conhecia então, o Bolsa Atleta, não.
3: Bolsa Atleta do governo federal já está instituído há uma, quase duas décadas, posso estar tá enganado.
1: Nossa.
2: Mas,
3: então, é, os atletas que estão hoje disputando em nível nacional, seja... Em todas as modalidades, desde que elas sejam olímpicas e paralímpicas, eles têm a condição de pleitear essa bolsa, desde que eles sigam, desde que eles estejam inseridos naquele, nas regras deles. Seja, por exemplo, para uma bolsa nacional, que geralmente é um salário mínimo, você tem que estar entre os três melhores do Brasil. Isso Entendi. aferido pela sua confederação, por índice uhum. técnico. Então, isso tudo é muito... É, é, é uma política pública que eu considero muito justa, entendeu? Justa, porque você, as regras estão lá. Ninguém consegue facilmente fraudar ou vai querer se apropriar de algo que não merece porque você tem que ter essa, toda essa aparição. Não é tão fácil porque você compete um ano, faz o pleito no ano seguinte às vezes você só recebe no outro ano. Então, Eita. isso, isso é um pouco. Mas quer queira, quer não, é uma fonte de renda para quem está no esporte.
2: Com certeza. E,
3: e eu sempre me apoiei muito nessa, nessa coisa. Então, assim, o fato de eu ter me mantido sempre é, entre os três primeiros no, no Brasil, no triatlon ou no ciclismo, isso acabou me favorecendo, porque eu tinha a condição de, de, de me adaptar na modalidade e manter esse, esse recurso. Agora, eu não nego que eu gostaria de, ser, de ter sido patrocinado por uma grande marca, que me apresentasse, é, que tivesse... Algum, um equipamento, um tênis ou coisa parecida, porque isso é o sonho de todo, acredito, uhum. de atleta, de viver isso de uma forma mais... Porque, o que que eu penso? Eu, enquanto atleta, eu divulgo o um bom equipamento de, utilizando e, assim, justificando que ele seja bom. Não é necessariamente algo só como, como midiático mas de, de, de dar uma devolução, de até ajudar a desenvolver o equipamento. Eu gosto muito dessa coisa de, tipo, é, você me explora, mas a gente se apoia junto, tá? Vamos crescer os dois juntos. Então, eu gostaria que a minha imagem tivesse sido muito mais utilizada, difundida. Claro, também. claro, lógico. Não. Mas em outra partida, eu tenho outros, outras marcas hoje em dia que têm me ajudado muito, muito, na, na, principalmente manter a minha condição de atleta de rendimento. E que, assim que hoje eu sou apoiado pela Autobot, que desenvolve as minhas cadeiras de rodas de, do meu dia a dia e algum equipamento até desportivo de ainda que eles têm uma, eles têm uma rede bike é, no mercado internacional mas ela não está disposta ainda para o Brasil e é uma rede bike um pouco mais de passeio teve uma iniciativa de uma rede bike de competição mas não é o caso ainda,
0: uhum.
3: mas, mas a Autobot tem me ajudado muito, e eu tenho outras marcas dos outros esportes do meu dia a dia, por exemplo, uma coisa que é muito ligada à bicicleta, que também surgiu recentemente, mas é algo sensacional, é poder usar uma marca que acabou, que eu sempre utilizei, que é a Vitória, a Vitória Tires, que é um dos pneus, sempre... Sim, sim, uhum. é, super famoso. Recentemente eles acabaram, é, eles estão me apoiando, de meu todo. Ai, que legal. Né, pneus, então isso é algo que está, mesmo que tardiamente, está dando muito certo para mim. Uhum. Mas assim, uhum. enquanto eu estava, aquela questão de estar tá no auge, de trocar, é, de virar um atleta, poster por aí... Já vislumbrei isso, mas eu nunca tive essa condição de ser um bom atleta que sabe se vender. Eu sempre fui um bom atleta que sabe competir, ou que sabe participar <risos> do, campo de, do, do campo de competição, tá? Mas de me vender, eu nunca fui muito bom nisso, não. Eu nunca, nunca consegui, é, sei lá, colocar... É, preço, nas coisas que eu fazia para poder chegar lá e falar para eles, olha, minha imagem pode ajudar vocês nisso, naquilo outro nada. O meu negócio era sempre no campo de competição, e isso acabou hoje, isso me traz uma credibilidade, entendeu? Nunca, para mim hoje eu tô conseguindo mais frutos do que antigamente quando eu tava iniciando de verdade no esporte. Então são algumas marcas, inclusive marcas até que não tem nada a ver com o esporte sobre rodas, vai. Poxa, a Prime, que tem a ver com o Jiu-Jitsu, umas coisas assim que facilitam no meu dia-a-dia. -dia.
4: Ah, Muito legal. legal. Também é que é, esses apoios, tanto público quanto privado, tá. faz com que o atleta de rendimento dedique-se só àquela atividade, né, cara? Isso aí eu acho que é o... o, o... Grande, uma grande questão também que pro, pro, pro nicho de atletas profissionais brasileiros pesa muito, né? Você não ter que fazer outra atividade. Você pode até fazer outra atividade para você sobreviver, mas que a principal seja se dedicar ao esporte, né? Eu acho que então, isso. Então, cara, né, é...
1: isso que você tá falando é muito foda, porque. Eu, eu acompanho um podcast chamado Endorfina, do Michel Bogler, e ele entrevista atletas de ponta. E todo mundo, cara, tem história. Excelente podcast, super indico para todos vocês. E, e muitos atletas, assim, de, de alta performance, atleta olímpico e tal, todo mundo tem uma atividade, a maioria, né? Todo mundo, não. poucos, muito poucos, conseguem sobreviver só do esporte. Né? Sempre tem uma atividade é, paralela, tem uma academia, presta consultoria, dá aula, etc, etc. O, o, atleta, é, Fernando Arranha, o atleta Fernando Aranha vive do esporte? Vive não, somente do esporte? Faz outras coisas? Como é que é? Fala aí, Aranha.
3: Ah, eu, eu acabei adaptando a condição de... Pô, eu sou CLT, trabalho numa empresa de que presta terceirização de serviços de telecom normal só uhum. só que a condição que eles me dão hoje, principalmente por ser um atleta que já participou de uma paralimpia até pela imagem que eu tenho, é, poxa, eles acabam me dando um pouco mais de espaço. Não quer dizer que eu seja que eu viva disso, todo recurso.
1: 100%, é que é o sonho de um atleta, né? Eu entendo assim, eu não sou atleta não, mas eu imagino que seja um sonho se eu fosse um atleta eu queria viver somente do esporte né
3: mas independente disso assim, eu tenho é, mesmo tendo eu tenho essa facilidade é verdade mas não quer dizer que seja é, tão tão bela tão
1: rentável tão, né tão rentável. Não, não gera tanta grana tanta grana assim
3: mas independente disso de verdade assim o fato de eu ter a possibilidade de me apresentar inclusive para as empresas que me apoia, como alguém que está dando uma devolutiva para eles, claro. poxa, é sensacional, eu vou, na, eu, vou, é, eu, vou, eu vou na empresa na qual eu trabalho, eu acabo sendo, eu faço as palestras motivacional do grupo da, da integração. Ai, é, que legal. Gente, entendeu? Nós estamos, eu, particularmente, tento fazer isso. E, inclusive, eu participo de outros projetos. Eu tenho, por exemplo, é, junto da Eliane Lemos, o um Instituto Entre Rodas, e o nome é sensacional, né? Não, é perfeito, <risos> perfeito. É o nome certo. É, uma das atividades que a gente promove lá é que também tem ajuda de muitos ciclistas do Pedal Voluntário, inclusive, de São Paulo. É onde o pessoal recada os lacrezinhos de, de, de lata de alumínio para fazer a doação para cadeira de rodas para criança, cadeira personalizada. Não é mito,
2: viu, é gente? Pode juntar o lacrisinho.
3: Não é mito. A, a, a
1: gente fez no um churrasco curso. recente na minha casa e a nossa amiga Lígia, ela estava juntando as, as fichinhas todas das latinhas de, de Guaraná que a gente tomou lá.
3: Guaraná, né? Aham, uhum, uhum, Guaraná, é, viu, parte, gente? Nós fazemos, olha, até o momento, por, foi doado cadeira de rodas para mais de 50 crianças e tá em expansão, entendeu? Que Ai, massa,
2: que maravilhoso!
3: Bacana. E assim, esse tipo de devolutiva me coloca muito mais em evidência hoje em dia, até mesmo como atleta, porque a minha imagem acabou sendo associada a isso, mas é, a minha imagem enquanto atleta, tá? Mas, poxa, não tem sentido você também só ser um, uma peça de entretenimento enquanto atleta, tem que dar uma devolutiva.
2: Gente, eu quero saber uma coisa muito séria, que toda uma pergunta que eu não quer calar. Se fura um pneu no meio da prova, como vocês se viram?
3: Aham! Ah depende, de, depende de como você também se organizou, né? Eu tenho muita... Por exemplo, é, minhas provas, geralmente no triatlo, elas estão em 20 km. A gente tem um ponto de apoio onde a gente pode levar equipamento. Ah, legal. faria das vezes... É, são muitas rodas. Eu tenho duas rodas traseiras de uma hand bike que tem um eixo específico. Depois eu tenho uma cadeira de corrida que tem um eixo específico na roda de trás. Tem uma roda dianteira que é Aro 20. Depois a, a outra roda da, da hand bike dianteira, que é a de tração, que é a de bicicleta. É assim, eu teria que levar pelo menos quatro rodas diferentes para poder ser o cara mais seguro do mundo. Então, é,
2: é, é muito equipamento que teria que carregar.
3: É muito equipamento. E o mais legal é que a grande maioria das vezes, as minhas provas, elas não são em casa, né? É longe. É assim, pelo então, levar esse tudo de equipamento não dá muito certo para mim. Então, a gente conta com a sorte, a verdade, com o equipamento do, é, do staff meu e a gente vai descobrindo outras coisas, até mesmo selante para carregar junto. Uhum. É, uma das coisas que eu acabei conhecendo com a Vitória foi exatamente esse selante. Eu carrego ali na minha bicicletinha, na bike junto e Mete o selante caso de algum
1: problema. Eu vou te apresentar um, uma tecnologia chamada Mr. Body.
2: Sabia que ele ia falar do Mr. Body.
1: <risos> Depois a gente conversa, aranha. Ô, é, fiquei curioso aqui, mudando de pau pra cacete, que e esse negócio de banda de rock aí? Tu tocava o quê? Cara, a gente, a gente tocava de tudo, velho. Assim, a gente fazia mais era... um trabalho
4: autoral, né? Ah, e... era autoral? Que foda.
1: É, Cadê? Pode... Quer ouvir? Bota o link aí das <risos> que <a gente> ouvir. <risos> depois eu mando para você manda aí que manda aí que eu quero ver esse negócio aí beleza e, e assim além
4: além diz aí diz aí e, na, e, e a gente tocava algumas coisas que eram covers também né mas sempre dentro assim, de um de uma levada assim do, do, do de um pop rock pro punk
1: entendeu mas, é, mas, aí, eu tocava em banda também Deixa eu te é. fazer uma pergunta, além do óbvio. Além do óbvio, qual é, a, qual é a maior dificuldade que você encontra no mundo ciclístico pra quem é cego?
4: Cara, que... trocar corrente você... é uma bosta. Nossa.
2: <risos> <risos> Gente, eu vou, eu vou dizer que eu não consigo nem enxergando. <risos>
1: <risos> <risos> tipo. uma
3: é boa. Bike pra você tentar, então.
1: Uma <risos> handbike é mais difícil?
3: Ah, tem cara, né? Porra, eu acho querer. também. No mínimo, a
4: corrente geralmente é mais longa são
3: é, a... muito
1: um engomados,
4: mas assim, é. cara, é, falando sério agora, uma dificuldade que a gente tem muito, é, eu, eu pelo menos não passo por isso, mas alguns amigos me passam, é conseguir condutor, cara condutor é muito difícil pra quem, pra cara, quem anda. Que merda, cidade minha cidade é difícil, porque tem muita gente que sente, sabe, uma responsabilidade muito grande em, em, em guiar uma pessoa com deficiência visual. Uhum. E, e já uma galera, já não quer... Já uma galera que quer andar só na, na, na bike própria, né? Não quer andar no matando. Então, é, há vários motivos, Há vários fatores que fazem com que é, é, nós conseguirmos um, um guia, um condutor, seja seja difícil, entendeu? Entendi. Ah, é, mas acho que a, a, assim, a maior dificuldade que eu passo é essa, cara. Fora também é, 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 é um assunto recorrente já aqui no nosso país, né, a questão dos preconceitos, né? Sim. É, Sim. Eu, pelo menos aqui na minha cidade, eu, eu passo por algum... já passei, né? Hoje em dia não mais, mas eu acho que até muitas das vezes até por falta de informação. Mas é, é, tem a questão dos preconceitos Também é bem complicado é, Por exemplo, eu já escutei Em um grupo que Eu não poderia andar com eles Que eu não, não, não andaria a 30 de média que merda. É, Nossa! É, é, eu não é, ando a 30 de média
2: Nem eu <risos> Nem
4: eles Só Tem um, nem eles, né? tem nem um
1: eles, cara que tem... anda a 45 de média Eu quero fazer 45 de média E a lei, a Alê
4: pedala forte pra caramba
1: O Alê é tá lá no grupo uma a gente. máquina E tem uma galera que aqui
4: em Campos, cara, é que, que, sei lá, eu acho que os caras, eles acham que eles estão competindo no Tour de France. Então, Nossa. então eles, assim, não são só, só, não tem essa babaquice só comigo, não, tem um monte de gente, entendeu? Eu escutei de uma aí, ah, tu não pode andar comigo porque a tua bike tem V-brake, coisas sem sentido, sabe? Entendeu? Nossa, é, é. É, isso aí mais fora isso cara de boa cara o resto, a grande mas a grande parte da galera que a gente anda acha legal acha bacana e, e isso aí é o que importa e, e motiva mais a gente né Porque... meu irmão você morasse
1: aqui em São Paulo você pedalava comigo todo final de semana todo final ah, de semana tá a gente porra. saía para fazer Pô, eu mexer. moro
3: aqui você não me convida
1: como não você não tem como pedalar com você meu amigo Os seus braços são mais fortes que minhas pernas você <risos> Não pegar você, não. Um Olha,
2: cara, nem na bike da academia nada. eu consigo dar 50 por hora, viu? Não,
3: não <risos> gente, mas foi um milhão, não é assim também, foi só um tiro. Ah, não, deixa a gente um
2: levantar a tua bola.
1: Deixa de modesta, Fernando. Deixa de modesta. Fernão, deixa de modesta. <risos> Cara, na eu já cheguei a 57, cara. Uma é um
2: ah, o peso deve ser maravilhoso é um, Para é um dar um embalo dessa.
1: Ô, oh, é. in incomoda. Agora, uma pergunta completamente fora do universo atleta, ciclista e tal. Incomoda vocês, na condição de vocês, é, a situação de coitado, coitadismo? Acho que seria essa a palavra da turma ficar com pena, sabe? Eita, coitado, ele é cego. Eita, coitado, hum. ele não tem as pernas. Ou, ou isso incomoda quando acontece, ou se acontece...
4: Então, é? para mim, é, eu, Fernando, acho que cada um passa por um, pela sua experiência, né? Uhum. A mim já, já incomodou muito, entendeu? Hoje em dia, não, não me incomoda tanto, não, porque é, é, nós temos é, é, aqui, culturalmente falando no nosso, nosso país, a questão da do pessoal, das pessoas se sentirem sempre um pouco a mais do que as pessoas. E essa crítica que eu tô fazendo, eu não tô me excluindo, não. Uhum. Eu, eu, eu também me encaixo nisso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo vocês. O que é um sentimento de pena? Esse de coitadismo. Uhum. É, como você falou, Chico, pô, o cara é cego, pô, o outro não, não tem as pernas. É, você o se sentimento... sentir superior a, a do outro. Uhum. Exatamente, entendeu? Uhum. E, então você já traz isso intrínseco em você. É uma uhum. coisa assim... É, é, eu acho que é um, essa questão de trabalhar essa, 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 essa questão do... do, do... Da, é, do, do, do penalismo né, da, 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 da condição do assim, senhor. Acho que a palavra não seria essa, mas é a única que está me vendo na cabeça da questão da compaixão em relação uhum. ao outro. É porque compaixão é diferente de empatia, né? Então, é, essa questão dessa dessa compaixão, eu acho que é uma coisa natural na nossa sociedade, inerente do ser humano, e é um exercício mental a gente trabalhar isso, entendeu? Uhum, sim, porque assim como, como a ética, ou como qualquer outra coisa que se, que se remeta a, ao nosso pensamento, né, a nossa forma de ser e de agir, tudo isso é um exercício mental, que a gente tem que trabalhar com a gente mesmo, e, e por isso isso já me incomodou mais, hoje em dia nem tanto. Então, cara, quando a pessoa fala assim, pô, cara, tu não consegue fazer tal coisa, né? Isso deve ser ruim pra caramba. Eu falei, cara, é ruim, é, mas eu posso fazer tal outra coisa, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu fiz uma palestra outro dia no Instituto Federal, aqui em Campos, eu fui convidado, e o, o rapaz estava me perguntando, pô, já que tu perdeu a visão, tu virou músico, entendeu? É uma associação cara, direta. Isso, isso não existe, entendeu? Ah, eu, eu era foda. músico antes de perder a visão. Sim, sim, sim. Aí eu até dei um exemplo pra ele. Uns estereótipos, é, né? Tipo. É, é, exatamente, os estereótipos, as rotulações, né? a, gente, a gente tem a necessidade de rotular alguma coisa. Né? Uhum. E, e para tu, Fernando,
2: é... como que fica essas ah, coisas?
4: Acho
3: que hoje eu estou no mesmo pace que ele, tem a condição... Uh...
1: no mesmo pace? Ó. Porra, vou usar isso. Né? <risos> 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 Linguagem de atletas. Não, é, agora eu vou falar assim agora. Ah, fala aí, consigo. fala aí, desculpa interromper. <risos> Mas eu gostei pra caralho desse negócio, velho. O mesmo peixe. É,
3: mas é assim, hoje eu também não nego, tô um pouco bem mais tranquilo com relação a isso, mas eu sempre tive uma condição muito mais crítica comigo mesmo do que até com, com, com o grupo à volta, né? Muita gente me uh -huh. pergunta, eu há muito preconceito, para assim, poxa, depende muito mais de como eu tô recebendo a mensagem, né? Claro. Porque o inverso, ou o outro lado também se tornando o vitimismo, também é uma coisa que me incomoda muito. Sim, então você tem sim. alguém que precisa colocar é, geralmente você rebaixa o outro ou coloca na, pra poder se sentir superior vai, é, coitadinho assim, às vezes... A condição real naquele instante é exatamente oposta. Uhum. Mas a condição também de você, enquanto deficiente, se portar ou se viver como alguém que está como uma vítima também não ajuda em nada, entendeu? Você só vai claro, é, tô ligado, exaltar o estereótipo do outro lado. então
1: uhum. é o... Você tem toda a razão, velho. Então tem
3: outras maneiras de você, sei lá... Já, so, já
1: sofreu como... preconceito no mundo... Que tu, no teu círculo de atletas de alguma maneira? Seja preconceito de alguém que tem as duas pernas e os dois braços funcionando normalmente ou preconceito de um outro atleta paraplégico também?
3: Olha, é possível que sim mas como eu disse, depende de como você se porta. porque Vamos dizer assim se você tá num ambiente esportivo é até legal, você tem preconceito de tudo quanto é o primeiro você quer dar na cabeça do outro é, é, a coisa, é a coisa mais legal do mundo você se portar tipo, de uma maneira é, mais sobra, superior. Sei lá como é que dá pra colocar isso, ou se é superior ou não. Mas é, poxa, é tão legal. Eu entro nos treinos, os caras assim. Não vou dizer que inicialmente todo mundo olha pra mim, eu tô rodando ali junto. Aí o cara começa a acelerar, porque então o cara não quer. Uhum, é, 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 uhum. O cara tem que ganhar. Aí a gente, no final das contas a gente acaba fazendo um campeonato, um campeonato mundial de treino. É, o que é bom pra mim, eu que quero que ele, que que ele se dane, porque eu vou dar na cabeça dele, eu vou fazer o um esforço pra dar na cabeça dele do mesmo jeito. Massa. <risos> porque ele vai dar, querer dar na minha, porque parece mais fácil pra ele, e eu vou querer dar na dele, porque pra mim é muito mais difícil. Então, uhum. ou, ou não, né? Mas assim, é, no ambiente esportivo, isso é uma coisa que é saudável. O que não pode haver é a, é a coisa da deslealdade, entendeu? Aí, tipo, você utilizar de outros artifícios para poder colocar o cara para baixo não. Mas enquanto, enquanto sociedade... Poxa, é muito comum. Foi como o Tarzan falou: é muito comum você usar esse tipo de comparação até mesmo pra você é, se sentir melhor com relação ao outro. Que nem uma das frases que mais me incomoda, que já me incomodou muito mais, mas uma das coisas que mais me incomoda é a frase de comparação com assim: Poxa, você tá na cadeira de rodas, né? Mas imagina, tem outros que estão tão pior do que você. Fala, tudo uh -huh. bem, eu estou nessa condição e tô fazendo o meu melhor o outro. Claro. Na condição dele, provavelmente tá fazendo o melhor dele. Não existe essa. Tá? experimentando esse tipo de coisa. O ser humano prefere assim, eu não Eu vou agradecer tipo, e tchau.
2: Pra tentar você fazer, fazer você se sentir bem, mostrando que tem alguém pior, tipo, não faz sentido, né? Tipo. Não, não faz sentido. <risos> tipo, aquele algo podia ser pior, Opa. não faz sentido, né? Nesses casos, assim, tipo. Então, gente, ó, pra gente ir se encaminhando pro final, é, eu sei que o papo tá bom. Né? Eu Queria um momento que todo mundo fala assim. Ah!
1: É tipo o Jossuari, <risos> né? Júsoarei fazer tudo. <risos> eu
2: quero que vocês deixem seus contatos, onde o pessoal acha você onde vocês divulgam seus projetos e tudo mais pode falar tudo aí que depois redes eu vou sociais, pôr né? as, redes sociais, as redes sociais tal. Aí, tudo. eu vou deixar por escrito na, 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 na postagem também para quem quiser clicar e acompanhar é, eu já estou stalkeando os dois no Instagram
3: ah, tranquilo é Fernando Aranha Atleta
2: arroba Fernando Aranha Atleta em todos os lugares tem é, em todos
3: os lugares
2: <risos> massa Tarzan quer divulgar seu projeto, as suas coisas.
1: A banda de não. rock.
4: Essa banda, banda de rock. <risos> a banda de rock tá meio parada que eu Tem que voltar, pô.
2: Ah, gente, é verdade, o Fernando é. a gente não falou. O Fernando não, o Felipe Tarzan a gente não falou, mas ele tá quase.
4: Não, já, Se já formando, defendi, né? Defendi, ah, já? já? Ah,
2: parabéns. Essa que legal. Passada,
4: parabéns. Oficial, oficialmente sou professor de história. Ah, isso é. Massa. Da hora. Parabéns. parabéns. Obrigado, gente. Adeus. E meu Facebook, cara, é meu nome todo. Luiz com Z, Felipe Trindade Silva. Uhum. E meu Instagram é o Felipe Tarzan. Tarzan com M de macaco. E de onde massa. raio veio o Tarzan, velho? Cara, porque <risos> quando, cara, quando eu era criança, cara, é, a gente brincava na sou rua, né? Filha. E eu subia em tudo que era coisa... Impossível imaginável para subir. Faz
1: sentido. E um camarada só passou que... na
4: rua, parece até o Tarzan e, e eu peguei
1: pilha. Aí sabe como é que era. Assim. Eu pensei que era sobrenome mesmo. Eu, não eu também mesmo. achava
2: que era sobrenome. Aí, Depois tá que bem. eu vi que não. Gente, eu só posso agradecer a presença de vocês. Desculpa os contratempos que a gente teve na, na outra tentativa e tudo mais. É, obrigada Chicó por vir aqui substituir é, é, o Verta. É
1: muito melhor do que gravar com Verta, por isso que.
2: <risos> certo eu acho a que você tô... está contratado, Chicó, oficial
3: agora.
1: É. Aranha, prazer conhecer Ô, um pouquinho mais de você, meu irmão. Prazer, Zas, conhecer um pouquinho mais de você e tomar é uma, uma honra. Junto.
3: Eu que agradeço. Oh, Obrigado, beijo da bike. Se puder divulgar aí, ó, todos os, os projetos estão basicamente baseados no entrerodas.org.
2: Show né? de bola, massa. vou pôr aqui na postagem também. Pode deixar. Só queria Atenção.
4: agradecer aí, né, cara, o convite que vocês me fizeram participar aqui, agradecer o Biel vai agradecer a Aline, o Chicó, o né? Vamos terminar hoje. com o um grito do Tazan. Gente, é bem. sempre
2: uma, é sempre um prazer e uma honra conversar com vocês. Tipo, eu me sinto inspirada a sair pedalando no monte. Ah,
4: <risos> assim. e, Fernando, foi um prazerzão, cara, conhecer você, cara, aqui pelo, pela empresa. Todo meu oh.
3: oh. Tazan. Tá?
2: Ai, meu Deus do céu, ele não vai aguentar. <risos>
3: Mas, a sua
1: vez. Vamos lá. Um abraço para vocês. E no privado eu
3: consigo melhor, Chico. Mas, valeu, velho. Valeu.
2: Muito abraço. obrigada, abraço. pessoal. Abraço. Valeu. Bora valeu. marcar a parte 2. Beijo e boa semana. Valeu. valeu.
3: Beijão. Obrigado. Boa semana a todos. caí, tô em
2: pé ainda, caí não você tá, ah. em, você tá em pé, Fer, mas se quiser ah, pode não, desconectar, tá muito obrigada tá, e desculpa os Alô? 29 minutos de atraso
4: estou indo, eu tô nem entendo <risos> edição por Felipe Reis